0: Bienvenidos Blanquinegros a un nuevo episodio de La Vieja Lateral, el podcast que realizamos la Asociación de Pequeños Accionistas del Burgos Club de Fútbol. Hoy seguiremos conociendo a la gente que trabaja en nuestro club, más en concreto a Carmelo Ortega, una institución en el Burgos con más de 20 años de dedicación a estos colores. Además inauguramos también las entrevistas con las peñas y aficionados, ya que ellos son uno de los principales activos de este club. Nos estrenamos con el Frente Colocón, de la mano de Alberto González, uno de sus socios fundadores, quien nos contará muchas cosas ocurridas durante sus casi 20 años de andadura, algunas de ellas impensables en la actualidad. Pero antes vamos a repasar la actualidad de los principales equipos del club. El primer equipo se ocupa a las primeras posiciones de la tabla tras la victoria en Oviedo el domingo frente al Covadonga por 1 a 2. Además, los blanquinegros cuentan con un partido menos que jugarán el próximo sábado frente al Langreo. Una victoria nos afianzaría en las primeras posiciones. Por su parte, el filial por fin ha podido comenzar la temporada tras la suspensión de sus dos primeros encuentros. Debutó con una derrota en Ávila frente a uno de los favoritos y este pasado fin de semana los chicos de Posky han estrenado su casillero de victorias frente al Almazán tras la victoria por dos goles a uno, con dos auténticos golazos de pibe, especialmente el primero de ellos. Las chicas del Burgos femenino comenzaron la competición de la mejor forma posible, con dos victorias seguidas frente al Olímpico de León y el Fuen Salida. Su siguiente partido frente al Pío 12 se aplazó. ...y en esta última jornada cayeron frente al Rayo Vallecano por dos goles a cero. El juvenil A, que milita en División de Honor, empezó la liga con un meritorio empate a tres goles frente al Santa Marta... ...tras igualar por tres veces el marcador... ...y en la segunda jornada no pudo sumar por culpa de un gol en el minuto 94 de su rival, el tribal Valderas. En los próximos episodios, una vez que comience el resto de equipos de las categorías inferiores... ...nuestro compañero Máximo Sedano de Burgos Club Virtual nos hará un resumen de todos los equipos... ...para que no le conozca... Máximo es un auténtico experto en todo lo que ocurre en el fútbol burgalés y lleva muchos años haciendo un seguimiento exhaustivo del fútbol base. Hoy contamos con la peña oficial más antigua del Burgos y los que más tiempo pasaron en la grada cuyo nombre cogimos para este podcast, La Vieja Lateral. Estamos con Alberto González, socio fundador del Frente Colocón. ¿Qué tal, Alberto?
1: Pues Muy buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros.
0: Pues vamos a ver, para empezar, cuéntanos un poquito cómo y cuándo empezó la Peña.
1: Bueno, pues mira, el primer día que fuimos al fútbol como Peña es el famoso día del Atlético de Madrid, ¿no? Aquel día que, bueno, el resultado no acompañó, pero bueno, fue una mañana de reyes que, que muchos recordamos con agrado y ese fue el primer día que fuimos como tal, como frente colocón al, al fútbol. Eh, la realidad es que, bueno, éramos prácticamente tres grupos de amigos, ¿no? Que íbamos todos a lateral, pues unos un poquito más para acá, otros otro poquito más para allá, ¿sabes? Como siempre, pero que ya nos conocíamos de antes. Y, y bueno, pues ya algunos llevábamos tiempo yendo al fútbol y decidimos que por qué no, pues, pues juntarnos y hacer una, pues una peña como tal, ¿no? Una, ya no, pues esos gru pequeños grupúsculos que había por ahí sueltos ¿no? y decidimos decidimos juntarnos siempre con la idea de hacer una, una peña totalmente apolítica, no meternos en ningún tipo de, de historia de tipo político y simplemente dedicarnos a pasárnoslo bien y a y animar al Burgos que es, lo que, que es lo que interesa
0: Pues vaya, o sea como dice vuestro eslogan, ya lleváis 18 años infumables, ¿no? ¿Crees que este por fin va a ser un año para disfrutar? Pues
1: ojalá que sí, ojalá
0: que sí la verdad es que
1: eh, las circunstancias de la competición pues probablemente no sean las mejores para, para un ascenso, ¿no? con este aumento de equipos, el fraccionamiento de los grupos, la incertidumbre de tener que estar a tope desde el minuto uno, ¿no? como vimos en el partido del Valladolid B, ¿no? que lo, lo pagamos en el minuto 93 y, y esos errores en el formato de competición de este año se pueden pagar muy caros, esperemos que no. Eh, la realidad es que sí, parece que bueno estos últimos 20 años casi ya, pues la realidad es que en materia deportiva pues no, no han sido los mejores ¿no? del, del fútbol en Burgos, pero, pero bueno, hay que quedarse también con las, con las cosas buenas y, y la verdad es que nosotros en ese sentido pues tenemos muchas, la verdad.
0: A ver, a ver si tenemos suerte este año. ¿Y ¿Cuántos socios sois ahora mismo en el Frente Colocón?
1: Pues mira, ahora mismo eh, no han pagado todos la cuota, están en ello. Somos un poco tardones para esas cosas, pero somos 81 personas.
0: No está mal. ¿Y muchos seguís desde el principio? O... Pues eh,
1: si me haces pensar, yo creo que desde el principio, desde aquellos que empezamos en el año 2002, creo que quedamos aproximadamente... Cinco o seis personas, aproximadamente como mucho. Eh, hombre, han pasado 20 años, eh, la vida pues lleva a la gente por, por muchos sitios, ¿no? Hay muchos de ellos, de aquellos del principio que, bueno, pues viven fuera o han vivido un tiempo fuera, se han desenganchado un poquito del fútbol o tienen familia y, bueno, pues deciden dedicar su tiempo a, a, a otras cosas, pero la realidad es que yo creo que... Cinco personas somos los que quedamos
0: de, de los primeros originales de, de aquel tiempo. Bueno, no está mal. Y vamos a ver, nuestra presidenta Nerea Díaz pregunta por Twitter ¿Cómo ha evolucionado la peña desde vuestros comienzos hasta ahora? ¿Y cómo veis ese aumento de peñas que ha habido últimamente? Bueno, pues un saludo a Nerea lo primero. Y, y
1: hombre, la verdad es que... Eh, pues hemos cambiado mucho, evidentemente han pasado, han pasado 20 años ¿no? y, y hemos cambiado mucho, somos mucho más mayores, tenemos pues, otras cosas en nuestras vidas que, que bueno, pues nos, nos hacen desviarnos un poco de lo que sería pues, el principio, ¿no? en el cual animábamos mucho más, evidentemente, y, y bueno, pues teníamos eh, más presencia probablemente en la grada, pero pero bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos allí, eh, lo que es la idea originaria, que era la de, sobre todo, pues, el amor por el Burgos Club de fútbol ¿no? y por el equipo de nuestra ciudad, eso lo mantenemos todos seguro al cien cien. Y de la aparición de nuevas Peñas estos últimos años, pues encantados de la vida. Evidentemente, cuanto, cuantas más personas eh, se decidan a apoyar a nuestro equipo y a, a dar el paso un poquito más, ¿no? de acompañar, intentar acompañarle siempre en casa y en los desplazamientos y animar en el campo y que se anime en todas las zonas del campo eh, no solo en fondo sur, fondo norte, lateral ojalá hubiera una peña que diera guerra en tribuna, ¿no? Pero
0: bueno ya sabemos, sí. ya sabemos cómo funciona esto Sí, bueno siguiendo con este tema, Alberto SV también por Twitter, pregunta si creéis conveniente la creación de una federación de peñas del club Pues
1: bueno eh, en su día en su día Creo recordar que por allí por el año 2004 o así, eh, se intentó hacer algo así y de hecho, bueno, yo creo que hasta se redactaron unos estatutos, ¿no? Para que, bueno, pues todas las peñas eh, constituidas en asociación en la Junta de Castilla y León, pues se unieran en una, en una federación de peñas del Burroughs Club de Fútbol y luego integrarse en la federación de, de peñas futbolísticas a nivel nacional. No recuerdo ahora mismo el nombre de la de la federación. Eh, creo que hay creo que hay más de una, no estoy seguro, pero creo que hay más de una. Y, y se, planteó, se planteó el asunto hace tiempo. Eh, bueno, todo lo que sea aunar voces, la verdad es que está bien. Hasta ahora la verdad es que la comunicación que ha habido con el club, eh, cuando ha sido necesaria, ha sido siempre muy fluida. Cuando el club ha pedido cosas a las peñas, no solo a la Frente Golocón yo creo que prácticamente todas han respondido de una manera unánime. Pocas veces, muy pocas veces ha podido haber algún tipo de disensión entre todas las peñas del Burgos. Y bueno, darle forma jurídica a esa unión, pues probablemente no, no, no estaría mal. Pero ya te digo que nunca, nunca cuando el club ha pedido algo a las peñas ha habido alguna
0: que haya dicho que no. Ajá. ¿Y cómo pagáis los gastos de la peña? Porque me comentabas antes que alguno aún tenía que pagar la cuota. Me imagino que aparte de eso también vendéis material, ¿no? Sí, bueno, tenemos una cuota anual de 25 euros
1: y luego principalmente, pues sí, lo que dices, hacemos merchandising, ¿no? Prácticamente todos los años pues sacamos algo, una camiseta, una sudadera, eh, gorras, anoraks, eh, tenemos ya el armario hasta arriba de cosas.
0: <risa> cosas de...
1: Cosas de del Frente Colocón en estos últimos casi 20 años y bueno, pues de ahí también sacas, sacas algo y también evidentemente de la lotería que vendemos en Navidad, a la, la cual desde aquí animo a la gente que, que se anime a comprarla, esperemos que algún año le demos alguna alegría gorda a la, a la gente y, y la verdad es que prácticamente pues, las vías de financiación son esas, ¿no? lo que ponemos nosotros y lo que hemos sacado de, de merchandising que evidentemente pues se va acumulando durante, durante todos estos años
0: claro pues J rojo también en Twitter le gustaría saber si recibís alguna ayuda por parte del club y qué le pediréis a los dueños para las peñas
1: pues a ver por parte del club
0: de manera particular como
1: peña no no recibimos nada y vamos no lo hemos recibido nunca de hecho bueno te podría contar, hace muchos años, se nos acusó en un programa eh, de radio de, de Burgos, en una tertulia bastante conocida, se nos acusó de que el club nos había pagado unas pancartas y les tuve que mandar escaneados los justificantes del pago en la mercería porque lo pagué yo. Y, y tuvimos un pequeño rifirrafe con ellos, que fue bastante divertido, porque luego les colgamos una, una pancarta otorgándoles el premio Pulitzer y dijeron que estaba mal escrito, cosa que no lo estaba. Pero bueno, anécdotas de estos últimos años. La verdad es que eh, el club no, no ha aportado nunca nada a todas estas historias que hemos ido realizando porque tampoco se lo hemos pedido, evidentemente. Eh, ¿Y a que, qué le pediríamos al club para las peñas? Yo creo que lo principal y lo fundamental evidentemente en este año pues pues es muy complicado y es prácticamente imposible, ¿no? pero lo que se ha pedido siempre es el apoyo en los desplazamientos. ¿no? Que los autobuses sean más baratos, que se pongan a disposición de los aficionados y que y que tengan un precio razonable, tanto las entradas en los desplazamientos mediante acuerdos entre clubes como el, como el propio autobús en sí para que la gente se pueda desplazar. Yo creo que es lo fundamental para para que haya, haya apoyo al equipo fuera del, fuera del campo y, y que haya una animación, una animación decente.
0: Estoy de acuerdo, a ver si se puede hacer algo porque todo lo que sea facilitar las cosas ¿no? para que la gente pueda ir a ver al equipo, pues bienvenido sea. Y siguiendo un poco, hablando de los dueños, ¿cómo valoráis la gestión de los Caselli hasta este momento? Eh, bueno, yo creo que...
1: A nivel social han hecho muchas cosas, están haciendo muchas cosas. Creo que han movido algo en esta ciudad que, que, bueno, estaba ahí un poquito latente o ha despertado en algunas ocasiones, pero últimamente pues estaba un poquito más apagado. A nivel deportivo, evidentemente, el año pasado pues fue malo y pudo ser desastroso, pero bueno, al final se, se, salvó. se, se pudo encauzar la, la situación deportivamente... Y a nivel económico, pues la realidad es que evidentemente el año pasado y este año, en caso de que no haya ascenso, pues va a generar una deuda que, que evidentemente va a repercutir en, en los intereses del club, ahora mismo son ellos los que están poniendo dinero, pero yo creo que evidentemente todos los socios del Burgos tenemos que tener claro que desde el momento en el que se votó en unas elecciones a dos candidaturas, cuyo principal objetivo era convertir el club en sociedad anónima deportiva para poder aspirar a unas cotas superiores eh, esto es algo que es así, esto funciona así. El mundo del fútbol ahora mismo eh, tiene esta manera de, de proceder y si quieres estar en segunda división tienes que ser una sociedad anónima deportiva, no te queda otro remedio y puede venir gente que haga las cosas muy bien o puede venir gente que haga las cosas muy mal. Eh, esperemos estar en el primer grupo de lo que he dicho, pues ¿no? sí, de que, sí. Sobre todo que tengan mucha suerte que, que la pelotita entre, ¿no? Como, como dicen todos los presidentes de fútbol de todos los clubes del mundo, porque si la pelotita no entra no hay nada que hacer y, y que les acompañen los resultados y que tengan la suerte suficiente para poner al club donde se merece, porque su suerte será la nuestra, evidentemente.
0: Eso es, es que sí... Este mundo del fútbol es muy complicado porque al final es lo que dices, es que un, un tiro de ir al palo a ir dentro te cambia una temporada de conseguir un ascenso a no. Así que pequeños detalles pueden cambiar todo. Vamos a ver, ¿tenéis alguna sede de la Peña?
1: Eh, bueno, pues durante muchos años nuestra sede estuvo en el Bar El Cubo. Eh, pero bueno ahora mismo el bar este pues ya ya no existe y bueno cambiamos la sede ahora mismo no eh, tenemos una sede en un domicilio no en un domicilio particular no tenemos ninguna sede como tal pero sí que es cierto que la vieja castilla el bar que se encuentra en la calle del carmen mmm, nos hace de sede no prácticamente son sus dueños son una gente maravillosa yo invito a todo el mundo a que se pase por allí y ahí hemos visto partidos ...muchísimas de las actividades que, que solemos convocar, hacemos comidas, cenas allí... ...y la verdad es que, vamos, eh, son unos grandes aficionados también al brusco de Fútbol... ...y les agradecemos mucho todo lo que hacen por nosotros y lo que nos aguantan también en las cenas.
0: <ríe> Eso que te iba a comentar, que además de ir al fútbol, entonces, sí que soléis hacer comidas u otro tipo de eventos.
1: Sí, bueno, te iba a decir que el fútbol es secundario, no lo es, pero, pero sí, prácticamente al cabo del año... Por lo menos cuatro comidas o así, cenas solemos hacer. Solemos hacer una a principio de temporada siempre, que este año, evidentemente, pues no se ha podido hacer. Eh, solemos hacer una cena en Navidad, otra, sí, otra u otras dos más o menos en mitad de temporada, en función de eh, si hay alguna, algún equipo importante para, pues eso, que igual te mueve más gente, pues para quedar más gente. Y solemos hacer otra también a principio de temporada. Y luego, bueno, aparte de eso también solíamos hacer bastantes meriendas eh, pues cuando cuando había partidos de Copa del Rey, entre semana también pues por facilitar un poco la asistencia a la gente, pero bueno, en estos últimos años pues ha sido un poquito más, más complicado.
0: Ajá. ¿Y estáis hermanados con alguna peña de, de otro equipo?
1: Pues mira, realmente no. Eh, yo creo que la única peña con la que hemos estado hermanados y no de manera oficial, entre comillas, no, no, no hicimos ninguna ceremonia como tal, eh, fue con los muy morados de Palencia, que, eh, a los cuales les echamos bastante de menos, la verdad. Bueno, en los, las últimas veces que ha venido el Palencia sí que ha habido algún miembro de los muy morados de aquellos años que, que íbamos con ellos y prácticamente todos los años teníamos dos o tres eventos con ellos que eran que eran terribles, y bueno, sí. pues nos, nos, sí, nos cuentan un poquito pues, lo que ha sido un poco de todos y tal, pero bueno, la gente se ha ido desenganchando, eh, algunos siguen yendo al fútbol y tal, pero la realidad es que, pues eso, en aquellos primeros años 2000, eh, antes de 2010 y tal, mmm, con los muy morados eh, tuvimos eh, muchos, muchos partidos con ellos, nos lo pasamos muy bien con ellos y de hecho, bueno, con algunos teníamos amistad prácticamente personal, ¿no? O sea, seguimos con, en contacto con algunos porque aquello ya trascendió un poquito al deporte porque, claro, nos veíamos varias veces al año, nos lo pasábamos tan bien que, que bueno, pues al final acabamos siendo, pues eso, más que, más que aficiones hermanas, éramos prácticamente amigos ya.
0: Doy fe porque yo viví una de esas comidas prepartida en Palencia con los muy morados y desde luego, si digo que lo pasabais muy bien, me quedo corto. O sea, en verdad, eso es lo bonito un poco del fútbol también, ¿no? a ver cómo pegan patadas a un balón 22 tíos, pues que se creen ese tipo de, de amistades y más allá de la rivalidad que pueda haber, ¿no? A mí me parece, vamos.
1: Sí, la verdad es que yo prácticamente de, de los mejores recuerdos que tengo de, de todo esto, de los desplazamientos, es, no son los desplazamientos en Palencia... De hecho, alguno nos pilló también en fiestas de San Antolín. Recuerdo, eh, además, que fue en, fue el día que ganó la selección el Mundial de Baloncesto. Eh, este último no, el primero, ¿no? El de, el de Japón. Eh, que estuvimos viendo el partido por la mañana también con ellos y, y fue un día bastante completo. Esto sería en 2006, creo que fue, el Mundial de Baloncesto. Sí, por ahí. Así que, pues imagínate, tuvimos eso, eh, cena con ellos, fiestas de San Antolín, partido de baloncesto, comida, partido de
0: fútbol... Vamos, era, era que era un no parar. <risa> bueno, este podcast lleva por título La vieja lateral, esa en la que tantos domingos pasasteis. ¿Qué tal estáis en la nueva grada? ¿Más cómodos que en los viejos bancos o los echáis de menos? Hombre, pues la verdad es que yo sí los echo de menos,
1: sí si los echo de menos porque bueno pues fueron muchos años y, y la verdad es que ya les acababas cogiendo cariño no aquellos bancos de madera eran terroríficos para la espalda y, y peligrosos pero, pero bueno te dejaba levantarte y acercarte a la banda mejor que ahora no ya no te hablo cuando estaba a la valla pero pero en algún momento, para meter presión y tal, eran más cómodos, porque ahora, evidentemente, pues, no puedes pasar por las cabezas de la gente. Pero bueno, cuando aquello sí que podías ir pisando por los bancos. Entonces, hombre, para gente mayor ya como alguno de nosotros, pues igual es mucho más cómodo, se ve mejor el fútbol. Evidentemente, el estadio da otra imagen, la lateral estaba ya, pues evidentemente. Sí,
0: necesitaba un cambio.
1: Estaba evidentemente en un estado un poquito ya decrépito, ¿no? por llamarlo de alguna manera, pero yo la verdad es que a veces sí que, bueno, cuando entras un poco así por el, por el, por el vomitorio y tal y te asomas, todavía parece que vas mirando así un poquito a ver dónde, dónde estaban los bancos. La verdad es que sí que bueno se, se la echa un poquito de menos. ¿sí?
0: Sois unos asiduos de los desplazamientos con el equipo, ¿no? ¿Cuáles son los vuestros favoritos? Pues bueno, la verdad
1: es que como te digo, pues igual las circunstancias de la vida pues te hacen ir a menos cosas, ¿no? Yo en, en mi caso personal, pues, pues voy a muchos menos desplazamientos de los que iba antes, evidentemente, pero siempre va gente del, del frente a, a todos los desplazamientos más o menos que se pueda ir, y sobre todo, pues los, como dices tú, los señalados, ¿no? ¿Cuáles son nuestros favoritos? Yo creo que yo creo que el favorito de todos, ¿no? El, el top, el número uno es Logroño en Logroño, a pesar de la tensión, porque esos desplazamientos también tienen una cierta tensión, ¿no? por la por la afición contraria y a pesar de los resultados, porque Siempre, siempre sido, no volvemos
0: a escalar. De ahí.
1: Siempre han sido terroríficos. La verdad es que Logroño y la calle Laurel son... Bueno, si es que hemos hecho amistad también hasta en un bar de Logroño, ¿no? Allí nos esperan. ¿eh? El año que bajamos nos decían, pero qué, qué horror, ¿no? Venís el año que viene, ¿no? O sea, es, 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 es así, ¿no? Y luego, bueno, pues también he, hemos ido mucho a León. También se ha ido a Santander. Valencia, por supuesto, como te decía antes, ¿no? En León y en Santander también hemos, hemos tenido algún desplazamiento. <risas> memorable, eh, Aranda Aranda también es un sitio al cual nos ha gustado ir, ¿no? No solo por bueno, pues porque siempre ha habido muy buena sintonía con, con el club y con la gente de allí, jugadores compartidos sino también pues por la por la gastronomía incluso Lerma, ¿no? Cuando hemos estado en tercera división, yo en Lerma me lo he pasado también de, de maravilla, y yo personalmente yo creo que el desplazamiento del cual tengo el mejor recuerdo, eh, porque la verdad es que estuvimos allí por la noche desde el día anterior y no lo pasamos muy bien. Fue el desplazamiento a Soria en, en segunda división, que además el resultado fue una cosa terrorífica, un 1-5 en segunda división, que no veíamos sí, sí. un gol, no veíamos un gol de ninguna de las maneras, y ese día vimos cinco en, en los pajaritos. Y de lo que me acuerdo,
0: guardo un buen recuerdo de ese día, la verdad. Y si te digo Riazor, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Uf Riazor, pues mira, sí, estuve, estuve en Riazor y la verdad es que, si te soy sincero, es, yo creo que es el partido que peor le he pasado en mi vida. Creo que es el peor el peor sufrimiento que he pasado yo en un campo de fútbol, fue el del partido en Riazor. Eh, la primera parte fue, fue mala, no fue nada del otro mundo, pero es que la segunda parte fue un horror, fue, fue, peor, terror, sí. fue terrible... Eh, nos pudieron meter Yo no sé los goles que nos pudieron meter ese día No entiendo No sé todavía cómo llegamos a la prórroga No sé cómo salimos vivos De la prórroga eh, Ya te digo yo es que no, no te podría decir las ocasiones que tuvo el Deportivo Aquel día porque fue eh, A yo no sé A yo no sé lo que paró eh, Maureta de lateral derecho bueno Fue fue un acoso y derribo Durante prácticamente pues eso Toda la segunda parte y toda la prórroga y en esto que llegas a la tanda de penaltis y dices, bueno, a ver si va a ser un día de esto, sabes que, que, que el que no se lo merece, porque no nos lo merecimos desde luego para nada de, de haber ganado esa tanda de penaltis, no lo habríamos merecido. Dices, bueno, pues a ver si es uno de esos días, ¿no? En no, es que has llegado hasta aquí y a la heroica y tal, consigues
0: la victoria. Y no metimos ni un
1: penalti. Y no metimos ni un penalti. Tengo grabada la tanda de penaltis, tengo esos penaltis grabados. Y bueno, la verdad es que no sé si hablar de, de bueno, creo que tiró Zazu, Urbano hizo una paradilla eh, no recuerdo, bah, no, es, que no ni, no, es que no quiero ni acordarme, la verdad, fue fue horrible, no metimos ni uno y para casa con el recao y luego nos tocó la Almería B creo y, y Carralero pues ya nos dio la, la
0: puntilla en el plantío. ¿Y qué es lo más surrealista que habéis visto en un campo de fútbol en estos casi 20 años? Pero, uf, de Aquí la verdad es que he visto muchas cosas y muy surrealistas.
1: ¿eh? Eh, no, sé, no sé por dónde empezar porque la verdad es que si me pongo a pensar, hemos metido un perro al campo, eh, el perro de uno de los dueños del cubo venía con nosotros al fútbol eh, el pobre ya murió hace unos añitos, pero, pero hemos llevado a meter a un perro al campo con la bufanda del colocón.
0: <risa>
1: hemos metido un jamón, hemos metido un jamón con su cuchillo jamonero dentro del campo. Hemos estado cortando jamón dentro del plantío. Eh, en los tiempos en los cuales pues bueno, pues bueno la relajación con ciertas medidas pues, nos dejaba meter más cosas, meriendas y tal... Eh, pues hemos llegado a meter para merendar una garrafa Con 25 litros de martini Sé que esto suena muy mal decirlo Pero, pero bueno, es lo que hay o sea, el de, Hemos llegado a meter 25 litros de martini A un campo de fútbol es, Ya te digo, no es para estar orgullosos Pero bueno eh, Ahí queda. Sí, cosas surrealistas Pues bueno, hemos tenido algún, algún Miembro, bueno no miembro de la peña bueno, Algún aficionado Simpatizante que a veces se sentaba con otros Que se echaba la siesta directamente en el campo el hombre ya falleció, pero bueno, un recuerdo eh, para Paquito allá donde esté. Eh, ¿Qué te podría yo contar? Eh, uf, madre mía, nos hemos comido ostras y champán en la lateral en un partido de Copa del Rey a 10 grados bajo cero, por ejemplo. Eso sí que es realmente surrealista. Hemos visitado hospitales también, desplazamientos por caídas de, de, bueno. de gente. Sí, sí, bueno, ¿qué te podría decir? Algún compañero nuestro se ha caído al campo celebrando alguna victoria, le hemos tenido que coger del campo... La verdad es que, bueno, en los desplazamientos a Palencia y con los muy morados hemos visto cosas muy, muy surrealistas. No podría, no podría enumerarlas todas, la verdad. Ah, pero mira, yo creo que una de las cosas... Mira, de verdad, una cosa más surrealista es que yo creo que hemos hecho fue el año del grupo de Madrid, ¿vale? Que estábamos en Fondo Norte. Ese año nos trasladamos a Fondo Norte, nos sentamos en Fondo Norte. Eh, ese año, el partido que coincidió eh, con Carnaval... No recuerdo exactamente quién era el rival, pero un miembro de la peña vino disfrazado de pescador, de capitán Pescanova, y metió una caña de pescar al campo. Pero una caña de pescar, no te hablo de estas de dos metros, no, no. Esta caña tenía lo menos tres o cuatro metros y colgó de la, caña, de la caña de pescar. Primero colgó una hogaza y se la bajaba al portero visitante con el carrete, te lo juro, ¿eh? O sea, esto, esto es verídico. Eh, luego colgó una tortuga de peluche en el anzuelo y lo mismo la, la metió por encima de la valla y bajaba, la, bajaba el carrete encima de la portería la verdad es que aquello eh, yo creo que es de las cosas más surrealistas que, que hemos hecho en el campo de fútbol pero, pero te podría contar yo creo que uff, muchísimas, muchísimas bueno y a nivel personal ni te cuento, o sea, a, mí, a mí me ha llamado a mi casa Quintano o sea, literalmente aquello, fue, aquello sí fue surrealista que te llamara Quintano a casa eh, escuchar su voz al otro lado del hilo telefónico eh, el día después de ponerles una pancarta el día del Celta cuando descendimos a, cuando nos descendieron administrativamente a la segunda división tuvimos un pequeño rifirrafe con, con uno de sus hijos y al día siguiente me mandó llamar a, a casa y, y nos citó en su oficina y allí, bueno, pues a varios nos estuvo contando un poquito su visión
0: del, del descenso administrativo Muy bien pues vamos a ir acabando. Jordi Sánchez quiere saber si os sentís más identificados como una peña o ya más bien un grupo de amigos?
1: Hombre, yo creo que no son, no son términos excluyentes, ¿no? Deberían de ir el uno con el otro y yo creo que yo creo que es bueno, ¿no? Evidentemente, ya todos los que estamos en la peña no, no tenemos una amistad íntima, pues hay grupos de, de gente. Pero mmm, yo creo que las dos cosas deben, deben de ir juntas, ¿no? Y debe de haber la suficiente confianza entre toda la gente de La Peña eh, para considerarse amigos. Bueno, de hecho nosotros, eh, a la gente que viene nueva en La Peña, pues bueno, les, les solemos decir que esta es su verdadera familia, ¿no? Que esto es una secta, okay. que su familia ya no es su familia, que su verdadera familia ahora somos nosotros, ¿no? Es una pequeña broma que, que tenemos... Pero evidentemente yo creo que es importante, sobre todo para perdurar, ¿no? para, para bueno, para que si hay algún problema, se pueda resolver siempre eh, mediante medios pacíficos y de diálogo y no mediante broncas que seguramente entre gente que no son amigos pues son más fáciles de, de provocar. ¿Con qué nos identificamos más? La verdad, hombre. Eh, ya te digo que yo creo que ahora mismo con un grupo de amigos, te diría, pero siempre
0: dentro de, la, de los cauces de lo que son una peña. Ajá. Y fuisteis la gran revelación en la primera cena de la Fundación del Burgos, pujando por muchos artículos. ¿Antes de empezar ya teníais en mente pujar por tantas cosas o el vino ayudó un poco? <risa> pues bueno, yo creo que ayudó un poco, sí, yo creo que ayudó un poco.
1: Eh, no es que tuviéramos en mente el tema de la subasta sí que lo habíamos hablado un poquito entre nosotros, la verdad es que era una noche en la que principalmente decidimos pasárnoslo bien, ¿no? y, y bueno, sí que es verdad que cuando se sorteó el primer cuadro eh, pues pensamos entre nosotros, oye mira, hacemos una hacemos una puja, ¿no? en, en, nombre, de la peña, en nombre de la peña y bueno, pues nos, si nos quedamos con el cuadro pues eh, lo sorteamos entre los socios o lo que sea, ¿sabes? Para, bueno, pues simplemente para que, que se sientan un poco partícipes de los que estuvimos ayer ese día en la mesa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las pujas se fueron, se fueron elevando, ¿no? Y, y dijimos, mira, no vamos a gastarnos el dinero de la peña en esto eh, de manera general para luego sortearlo, porque nos parecía ya que era un poco excesivo. Entonces, lo que hicimos fue... Por los que estábamos allí en la mesa, a nivel particular, si queríamos pujar por algo de manera personal, pues hacerlo. Y la realidad es que, bueno, pues el segundo cuadro que se subastó, pujó uno de, uno de los miembros de la peña, pujó Frank con él, se picó con Michu, ¿no? Un poquito ahí, sí. tuvimos, tuvimos unas risas con Michu también. Y, y bueno, pues al final se lo quedó y al final la, la camiseta firmada por el equipo, pues bueno, puje yo y me la quedé yo, y bueno, pues el cuadro está en casa, de, en casa de este amigo nuestro, y la camiseta pues está está en mi casa, pero ya te digo, de, de manera personal, porque porque decidimos que nos parecía un poquito un poquito excesivo el, el tema de pujar por, con el dinero de la peña, ¿no? O sea, fue una cosa que decidimos nosotros de, de manera personal. Bueno, y a otro compañero que le levantaron la camiseta de River, eh, se la levantó Juan Carlos Barrio Canal, pero que casi casi nos la quedamos también ¿eh?
0: Y al final los llevasteis hasta el maniquí de la camiseta, o sea que arrasasteis.
1: Sí, bueno, el maniquí, a ver, te cuento, el maniquí iba con... Se supone que lo que subastaban era el maniquí, ¿no? Luego ya le pusieron la camiseta al Burgos y entonces ahí ya fue cuando, cuando entré yo un poquito también con, con Julián. Y, y evidentemente me llevé el maniquí, me llevé el maniquí y al día siguiente o a los dos días, no, bueno, no recuerdo, esto fue un jueves me parece, ¿verdad? Sí, fue un jueves... No, ya fue el lunes. Fue el lunes por la tarde. Eh, digo, bueno, ¿para qué quiero yo esto en casa, no? Evidentemente, yo no quiero un maniquí para nada. Y lo llevé a oficinas y, bueno, Manolo, a Manolo se le abrieron las nubes cuando me vio entrar. ¡Buah, jolín el maniquí! ¡Qué favor nos haces! ¡Muchas gracias! Yo cuando vi que lo iban a subastar con lo bien que nos viene aquí para las camisetas, digo, hombre, solo faltaba que me quedara con el maniquí. Lo
0: devolví a oficinas y, y ahí, está, ahí lo están utilizando. Pues desde aquí daros las gracias y la enhorabuena, porque además de pasarlo bien, contribuisteis a la causa, que era lo importante. Y nada, ya para acabar, haz un poco publicidad de la peña, por si alguien se quiere unir a vosotros.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que ya llevamos tantos años que más o menos la gente la gente nos conoce, ya sabe más o menos cómo funcionamos. Nosotros lo que queremos sobre todo es que pues cada partido sea una fiesta eh, probablemente cuando teníamos 20 años menos pues nos lo conseguíamos de una mejor manera no pero pero bueno la realidad es que como te digo andamos muy bien de salud la gente que viene con nosotros está muy contenta y prácticamente la mayoría repiten y como ves el número el número crece evidentemente no vamos todos a, a todos los partidos pues porque es, es imposible no la verdad es que ahora mismo pues todo el mundo tiene sus, sus circunstancias personales y, y bueno yo vayan con una peña o no vayan con una peña, yo creo que, que lo que hay que hacer es apoyar al, al deporte de Burgos, al fútbol burgalés y si te gusta el fútbol eh, hay que apoyar al de tu ciudad porque, porque eso es lo principal y eso es lo que hacemos nosotros. Para nosotros lo primero es lo primero, en nuestro chat no se habla ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de primera división, ni de segunda división, en nuestro chat solo se habla del puro Club de Fútbol. No queremos hablar de otra cosa porque es lo que nos gusta y, y oye, a todo el mundo que, que quiera venir con nosotros, que sepa que tiene las puertas abiertas y que si el Burgos Club de Fútbol es su religión, que es otra cosa que también solemos decir nosotros, ¿no? Hay gente que el domingo a las 12 va a misa, pues nosotros a las 5 de la tarde vamos al plantío. Eh, si el fútbol es su religión y le gusta al Burgos, eh, eh, es bienvenido en nuestra peña.
0: Pues la mejor religión, el Burgos Club de Fútbol Pues muchas gracias Alberto Y ojalá sigáis muchos años más animando al Burgos Desde la lateral, aunque espero que los próximos No sean infumables
1: Pues esperemos que no
0: Esperemos que cambien las tornas Y a ver si podemos
1: celebrar un 20 aniversario El 6 de enero de 2022 En una categoría
0: superior, ojalá Ojalá, pues un saludo Alberto muchas Un saludo gracias. y muchas gracias a vosotros En el trofeo Tito Valdés a los máximos goleadores, de momento en el primer equipo hay un triple empate entre Saúl Berjón, Juanma y Guillermo. En el Burgos femenino también hay un empate a un gol entre Elisa y Camila. Por su parte, en el Burgos promesa, Pibe con dos goles se pone en cabeza. Y en el juvenil de división de honor también hay un empate a un gol entre Santi, Casais, arévalo y Muriana. Y ahora os dejamos con la entrevista a Carmelo. Os pedimos disculpas por el sonido, pero creemos que es preferible dejar los trozos con un mal audio antes que cortar alguna de las respuestas, ya que lo que realmente buscamos con este podcast no es ganar un premio a Ondas, sino conocer más a fondo a la gente que forma parte de nuestro querido club. Hoy nos visita Carmelo Ortega, una institución en el Burgos Club de Fútbol que ha pasado casi media vida en el equipo blanquinegro. Bienvenido a la vieja lateral. ¿Qué tal estás, Melo?
2: Bien, bien. Estamos bien.
0: Muy bien, pues empezamos. Tú viniste al Burgos en el año 96, en tercera división, y sí. nos, nos viste ascender hasta segunda y desde entonces toda esta larga travesía por segunda B y tercera. Sí, Algún sí. día cambiará nuestra suerte, ¿verdad?
2: Yo espero que sí. Vamos, ahora mejor que nunca para que, que cambie. Sí, ¿no? Ahora parece que la cosa pinta... Sí, sí ahora hay, hay otra forma de, de, de equipo, de
0: jugadores y de todo. Y con, con lo difícil que es esto del, del fútbol, ¿qué crees que es lo mejor que hacía Quintano para hacer que casi siempre pues, el equipo estaba luchando por las primeras posiciones y el playoff?
2: Pues la verdad es que te digo que Quintano lo que estaba muy encima de todo el equipo y, y era un, un hombre muy, muy constante a todo y... Igual en el vestuario, entraba al vestuario, o sea, eso no lo podría hacer hoy, pero entonces se podía hacer. Y claro. iba a los partidos de fuera y se dirigía al equipo muy fuerte. Y ten, tenía mucho carácter para los
0: jugadores. Ajá, y bueno, tú has vivido desde dentro del club todos los presidentes que hemos tenido. Sí. Y por ende todos los entrenadores y jugadores desde la refundación. Pues, podrías decir para ti quién ha sido el mejor presidente?
2: Bueno, pues yo, por lo que estoy viendo, el que hay ahora.
0: Los Caselli. Sí,
2: como estos, vamos, es que estos son un 10 y me quedo corto. ¿Y quién y, ha sido
0: el, el peor, entonces?
2: No, el peor, pues... Eh, todos han puesto de su parte, lo que tiene que unos sabiendo más, otros sabiendo menos, otros entendían más, otros menos, pero todos ponían de su parte. Entonces,
0: no todos lo han de intentado. decir, eh,
2: claro, lo que tiene que algunos, pues no, no, no llegaban y no, no, no tenían igual las ideas que, que hay que tener, pero bueno, todos ponían
0: de su parte, desde luego y en cuanto a entrenadores para ti quién ha sido el que mejor ha visto o sea mejor ha jugado el equipo yo
2: como entrenador yo para mí ha sido Blas Ciarreta
0: y Carlos Terrazas y como persona
2: en cuanto a entrenador
0: también los mismos o?
2: pues para mí como personas se han portado todos muy bien. Ahora, yo con Blas Tiarreta pues estaba todo el día y, y, y nos hemos llevado pues como, como hermanos casi. Y nos llevamos, vamos, que cuando voy a Bilbao pues me viene a saludar
0: y todo. Y en y, cuanto a jugadores, porque has visto creo que más de 400 ¿no? que han pasado sí, sí. Por, por el club desde entonces. Si tuvieras que quedar solo con uno, futbolísticamente hablando, ¿con quién sería? Bueno, futbolísticamente
2: hablando, pues eh, a Durit y como persona y como buen jugador también,
0: eh, el, el Edu Vélez, Eduardo Vélez. Sí. Y en todos estos años, en el club, tú has sido pues utillero, delegado, pero te hemos visto hacer muchísimas cosas más. Claro. Podríamos decir casi que menos jugar, has hecho prácticamente de todo, ¿verdad? Pues fíjate, hasta, hasta estropeé un coche mío para llevar las,
2: las cosas deportivas a, a Palla Fría, porque no tenían no, no había ni furgoneta ni nada, y Joder. lo tenía que llevar en un Peugeot 205, pues fíjate, no cabían las cosas, tenía que ir yo allí doblado en el coche. <risa> he hecho pintar, he hecho arreglar puertas, eh, eh, bueno... Así, todo. antes era así todos los días, porque aquí no venía nadie a arreglar nada.
0: Sí, sí, que estabas tú y lo tenías que hacer. Claro. Cuéntanos qué ocurrió en el año 2012 para que decidieras renunciar al cargo. Pues que
2: mi madre estaba bastante mal y como vivíamos ya y yo en casa, pues me necesitaba. Y entonces lo tuve
0: que dejar para atender a mi madre. Claro, la familia es lo primero, ¿no? Sí, claro. Y, y creo que te convencieron Calderé y David González, ¿no? Sí. ¿Cómo te convencieron? Pues eh,
2: que David le dijo a Calderé que, que viniera y tal, que tenía que venir yo y ya pues Calderé me llamó y me dijo que fuera, o sea, que viniese aquí otra vez. Pues menos y, mal que... Y aquí vine. Encantado. Menos para que te convencieron. No, me convencieron rápido porque yo encantado de venir y estar aquí porque el tiempo que no estuve, pues venía algún partido y eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo vivir desde, desde el banquillo que desde la grada.
0: Claro, y los chavas de menos, ¿no?
2: Claro, y el vestuario y todo, y el trato con los jugadores y con los, el cuadro técnico y todos todo
0: claro. bueno, sé, sé que uno de los peores momentos lo viviste en Becerril, en aquel amistoso de pretemporada vale. del año 2002 ¿no? ¿Cómo llega que, la noticia de que nos bajaban a segunda pues vez? Pues que estábamos
2: jugando, es como que se nos cayó el techo encima Ajá. nos quedamos todos vamos ¿Qué reacciones hubo mal. entre los jugadores y el cuerpo técnico? pues los jugadores eh, Quintano les dijo que el que se quisiera marchar que se marchara que nos habían bajado a segunda vez y el que quisiera seguir que siguiera y bueno ahí estuvimos eh, entonces estaba Terrazas y Terrazas y Javi de los Mozos y yo pues toda la noche pendientes de a ver si se arreglaba algo o no y al final pues nada nos bajaron pero fue un disgusto grande.
0: Normal. ¿Y cómo viviste sí. luego ese verano con Domingo Novoa al mando en el que estuvimos a punto de desaparecer? Porque bueno, también lo pasamos mal.
2: Yo con, con el que me llevaba bien era con Carlos el primer año. Que, pero el segundo año ya no estaba Carlos y Carlos. Mmm, Lorenzana. Sí. Y entonces ya se quedó este Novoa solo y, y que entendía de todo, pero no entendía de nada.
0: Y ya con y el no, peor. No,
2: no hacía más que meter la pata por
0: todos lados. Bueno, hace poco se suspendió el partido del Langreo por unos sí. cuanto menos sospechosos dolores de cabeza. A mí me bueno. viene a la cabeza ese partido de Noja en 2014 cuando inundaron sí, el campo a propósito. Cuando inundaron el campo, sí. Sí, y luego se negaron a achicar el agua y por suerte al final se jugó porque el Burgos encontró una bomba de agua, eh, de agua claro. cerca.
2: Claro. ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Tú recuerdas alguna es. otra atleta parecida para librarse pues, de jugar a algún equipo? O como esa, pues, yo creo que no ha habido, ¿no?
2: No, como la, esa de Noja no ha habido ninguna. Y, y bueno, es que inundaron el grifo, o sea, in, el campo. Que justo el, el grifo de la manguera, cuando llegué yo, todavía estaba soltando agua. Y dice que es que se había filtrado del mar, que no sé qué. Y, y bueno, y es que claro, los jugadores como no cobraban, pues no querían jugar y no sé qué. Y, y lo querían suspender. Y entonces, pues eh, se quitó todo el agua y jugamos.
0: Sin necesidad de decir el protagonista, cuéntanos qué es lo más fuerte que has visto en el vestuario.
2: Bueno, lo más fuerte, lo malo no he visto nada. Lo bueno, pues el, el ambiente, el buen humor de la gente y eso. Y claro, si se pierde, pues el sufrimiento de todos. O sea, yo siempre he visto, en eso le he visto bastante unión en todos los jugadores. Siempre, ¿no? ¿no? Sí, sí.
0: Y al hilo de esto, J. Rojo, ¿quiere saber qué es lo más raro que te ha pedido un jugador?
2: Lo más raro... No, no no... Rarezas no me han pedido nunca, no sé. No, no puedo decirte una cosa, porque no... Así para decir, una vez me pidieron esto, no puedo decir. No bueno, sé.
0: y si te digo Binefar, ¿qué te viene a la cabeza?
2: Pues Binefar... Pues que me fuesen las Espinilleras.
0: Se te olvidaron, ¿no?
2: Sí. Y las pedí allí... Y con todos los equipos que tienen... Y que era imposible, que no tenían ni una. Digo, hombre, no vais a tener Espinilleras. Digo, yo si vais a Burgos y me pides Espinilleras... Tengo para dos equipos más, si quiero. Digo, ahora si no quieres, pues no pasa nada. Y después... Pues con las cajas del agua... La recorté con, con una navaja y las forré un poco con tei con esparadrapo. Sí. Y se las puse a los jugadores y marcaban como que eran espinilleras. Y entonces salí y digo, oye, oye, que no, no busques espinilleras, que las he encontrado, que las tengo ahí. Y luego jugamos el partido... Y al final, cuando ganamos 0-1, le enseñé la espinillera. Digo, mira, con estas espinilleras 0-1 y a casa.
0: Pues menos mal que, que, que no nos daría ninguna patada. porque Nada, claro. Eh, si no... pero, pero el partido había que jugarle. Claro, un hombre porque de Fíjate,
2: Vuelvete de Binefar y, y sin puntuar, sin,
0: jugar, sin claro. jugar.
2: Y bien... Ah, esas son,
0: De esas son cosas
2: que muchas, ¿no? pasan ¿eh?
0: te habrán pasado muchas ¿no? con los años
2: Entonces, sí, pues en
0: tantos años pues claro que te pasan normal.
2: pero vamos, si, si te descuidas y te, te vas un día sin, sin petos o lo que sea pues allí te dejan como aquí vienen muchos y me dejan y luego otra vez que fuimos a al un, a un matarrón me parece que era que yo llevé el equipaje blanco y el rojo. Y resulta que ellos jugaban siempre con una con una franja, camiseta blanca y una franja roja, pero como la del rayo. Y entonces ese año cambiaron y era eh, cruzado así, de como la franja, pero mitad para abajo rojo, mitad para arriba a, a blanco y no podía jugar jugar yo ni con el uno ni con el otro y nos dejaron también un equipaje se lo dije, digo, oye, mira a ver si tenéis algún equipaje por ahí guardado, y sacaron un equipaje pues que le tenían no sé de cuántos años guardado, pues eh, olía a ropa guardada ah. y nos la dejaron y también ganamos 0-1 y, y uno que decía tú tranquilo que que cuando sale una cosa mal luego ganamos eso era enrique martín alguna vez que me, me olvidé de alguna cosa decía tú tranquilo que hoy ganamos cuando y, sale una cosa mal ganamos y ganabais y, sí
0: y nada pues esas cosas son las que pasan en un club y así sin pensarlo ¿cuál es el primer partido del Burgos que te viene a la cabeza? el primero Sí, el que antes te venga a la memoria.
2: Pues mira, yo tengo buen recuerdo de cuando subimos a, a segunda vez, la primera vez.
0: En Villaviciosa.
2: En Villaviciosa. Bueno, me metieron en la ducha vestido. me Bueno, salí de ahí empapado de agua, me tuve que cambiar. Aquella fiesta fue tremenda. Y luego pues... Pues eh, el año que ascendimos a segunda A el Orense. ¿no? Eso, pues, esas fiestas no se te olvidan nunca, se te quedan grabadas hasta, hasta siempre, vamos.
0: Ojalá podamos repetir una fiesta como la de Orense pronto, ¿eh?
2: Pues yo ya llevo años esperándola, pero
0: bueno. bueno yo tengo fe. Yo tengo toca, fe que. Ya toca es,
2: Estos lo, lo están haciendo bien, no sé. Uh, intentarlo ya no se puede intentar más de lo que
0: hacen esta gente a ver a ver si tenemos suerte y Yo si pudieras sí. ojalá y si pudieras borrar un partido del Burgos borrar un partido sí hay tantos que no, no te puedo decir sobre todo últimamente ¿eh? los últimos años hay unos cuantos para borrar pues, eh, el, el el año
2: el, un partido que le recuerdo muy, muy, que lo pasé muy mal, muy mal, fue el Boiro.
0: Que nos metieron ahí una. Joder,
2: una Un buena. equipo como ese que yo iba todo confiado que íbamos a hacer algo, porque encima también ni cobraban ni nada, y iban a bajar.
0: <ríe> y, y, y bueno, y yo ahí sí que lo pasé mal, mal. Y bueno, hay, antes de entrar al Burgos te ganabas la vida entre fogones, ¿verdad? Sí, de cocinero. ¿Y dónde disfrutabas más, en la cocina o en el Burgos?
2: Pues yo en la cocina he disfrutado mucho porque me ha gustado mucho. Y, y no es lo mismo un trabajo que, que otro. Esto es, se mezcla mucho la diversión con el trabajo. Y en la cocina la diversión es cuando terminas y ves que te ha salido bien todo el servicio, es muy distinto, pero a mí la cocina he disfrutado también pues muchísimo, claro que me ha pillado años más jóvenes y entonces lo vives de
0: otra manera. ¿Y a día de sí. hoy sigues siendo un cocinillas en los ratos libres o prefieres que otros cocinen no. para ti y tú disfrutar comiendo? Bueno, yo,
2: yo lo mío me lo hago yo siempre, pero así en alguna comida, si, si las navidades con las hijas y eso, pues y, uh, hay cosas que las hago yo porque es el día de hacer algo extra y se lo hago. Y aquí pues a, al equipo pues les he hecho alguna
0: paella que otra,
2: pero ahora ya hace mucho que no la hago, porque estando el tiempo como está...
0: Si no está para paella.
2: Claro, no está para paellas. Ya me la están pidiendo, pero digo, bueno. sí, pues, como para hacer paellas ahora. Y barbacoas <ríe> y eso pues hemos hecho también.
0: ¿Hay alguna sí. cosa que eches de menos del fútbol de antes? ¿O lo o prefieres...?
2: No, no. ¿Cómo ahora? No, de menos no he hecho nada. Porque eh, yo creo que esto ha mejorado de día a día, ¿sabes? Ajá. O sea, lo de antes era más, más a lo pobre, como digo yo. Y ahora es muy distinto. Ahora te exigen más cosas y tener todo en condiciones y todo.
0: Y además del Burgos, ¿eres futbolero y cuando llegas a casa te gusta ver partidos o ya tienes sí. suficiente fútbol con todas las No, horas no, hechas? sí, me gusta, sí.
2: Lo que ¿Tienes? tiene que... Me gusta ver fútbol, pero eh, yo, por ejemplo, veo a un, un Barcelona-Madrid, por ejemplo, me gusta verles porque se puede ver jugar, pero a mí, yo de, de primera división siempre fui del Atleti de Bilbao, uh -huh. Bilbao Atleti, y, y de, de los demás, de ninguno, solo del Burgos, a mí no...
0: No es lo mismo, ¿eh? todo lo que ¿Eh? no sea el Burgos no, no se no, siente no, igual.
2: No, no, y... Y hoy, sinceramente, el equipo que más me llena es el Burgos. O sea que hasta hasta prefiero ver un partido que pierda el Burgos que no, no que gane cualquier equipo. Yo siempre, cuando perdemos, digo, bueno, pues otra vez será. Claro siempre, que sí. siempre hay que pensar en, en el próximo, que sé yo. No puedes pensar que se
0: termina porque hayas perdido sabes claro además es lo bonito del fútbol que siempre tienes una otra nueva sí. oportunidad pronto claro pues muy bien Melo, para, para acabar con cualquiera que haya pasado por el club y le hables de carmelo siempre tiene buenas palabras hacia ti qué difícil es poner de acuerdo a todo el mundo no cuál es tu secreto pues llevarme bien con todos o sea
2: a mí yo acepto a las personas tal y como son no no por eh, digo este me gusta más que el otro no yo cada uno tiene sus fal sus defectos y sus virtudes yo eso es el aceptar a todos como son
0: la verdad ¿Sabes? es que la gente te quiere te quiere muchísimo todo, todos los jugadores que pasan por ahí Y luego pues sí. se siguen acordando de ti después sí. de, de los años sí
2: porque yo pues ellos también ven que yo les tengo cariño sabes
0: casi como y, un padre no para muchos. Pues, sí. claro. pues muchísimas gracias por tu tiempo, Melo, no solo para realizar esta entrevista, sino por todas las horas y horas que has metido en este club. Eh, pues porque además hay que decirlo que, que es una dedicación que haces por amor al arte, porque hay que recordar que no cobras. Así que. No, no. Ahora eh, no. Eres, sin duda alguna, la persona que más ha hecho por este club sin recibir nada a cambio. Así sí, que.
2: y cuando empezamos, pues fíjate, empezamos pues poniendo todo, porque a mí, yo de todo que andaba con el coche no me daban ni, para, ni no me llenaban ni el depósito de la gasolina, nunca. Todo lo he tenido que poner yo de mi bolso. O sea que, al principio, sobre todo, pues he puesto bastante que pues, no, te, cuál... no te pagaban nada ni nada. Ahora, por ejemplo, no me pagan nada, pero tampoco pongo nada. Lo único que pongo es el tiempo, que me lo paso bien y, y ya está.
0: Bueno, bastante
2: es poner el tiempo. Pero es que no, lo pongo porque me lo paso bien, no,
0: no es por
2: dinero ni por nada. Oye, ¿Sabes? pues por
0: todas esas cosas te queremos dar las gracias vale. de corazón.
2: Y, vale, gracias a, a ti.
0: Y ojalá pronto veamos al Burgos donde se merece. Sí,
2: sí, por lo menos en segunda ya me gustaría verle al año que viene. Lo veremos. Pues un abrazo,
0: Melo, y muchas gracias. Vale, igual para ti. Hasta luego. Hasta aquí el episodio 2 de La vieja lateral. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Recordad que nos podéis seguir en apabcf.com y en nuestro Twitter y Facebook. También podéis escuchar todos los podcasts en el portal foroblanquinegro.es, en iVoox e y también en Spotify. Hasta la próxima. ¡Aupa Burgos!